0: Ocho y media, siete y media en Canarias, eso significa que es el tiempo del deporte en la brújula. ¿Con
1: quién? Con Edu Pidal, como siempre. Buenas tardes. Muy
2: buenas, La Torre. Y hay mucho deporte. Hombre. Está el Madrid en eh, Marruecos, pendiente de la final del sábado, con incorporaciones.
1: ¿Cómo se llama el, el,
0: el otro contendiente? Al-Gilal.
2: Ah, el porque este de era... Arabia Saudí. Ah, vale, le ganó al Ali, al -Al -Ali sí, y ahora es. es el Egipcio -Final. de Arabia Saudí, vale. es el finalista. Se Una han incorporado uh -huh. Benzema y Militao, veremos si juegan, se lo vamos a preguntar ahora a los compañeros. Eh, Nacho ha vuelto a España Viaje express Porque ha tenido un hijo Volvió a ah, ir no. en el avión de Florentino Sí, sí Pero la noticia por ejemplo De Nuestra la mañana Enhorabuena
1: desde aquí Enhorabuena ¿eh? Enhorabuena
2: Nacho. Nacho Fernández Que volverá para jugar la final eh, La noticia ha estado en Barcelona Por la comparecencia de la Laporta Muchas preguntas para el presidente Porque hay muchos temas Por los que preguntarle En el Club Barcelona Por ejemplo La última polémica Por las declaraciones Del hermano de Messi y además, el fallecimiento de Marcos Alonso, mm. que te contaba antes. Histórico sí. jugador del Atleti, del Barça, debutó en el Racing. Muy querido,
1: ¿eh? Una sí, muy, muy querido. querido
2: el pichón. Lo vamos a recordar ahora. Desde ¿Te luego. parece?
1: Vamos allá.
3: La brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
2: Había que estar muy pendientes de la rueda de prensa de Joan Laporta porque en la actualidad del Barça generaba muchas preguntas para el presidente y las ha respondido todas. Por ejemplo, no ha querido entrar en polémica sobre las declaraciones del hermano de Messi, entre otras cosas porque el hermano de Messi ya se ha disculpado. En esa
4: rueda de prensa ha estado Alfredo Martínez. Hola, Alfredo. Hola, muy buenas tardes, Edu. Una rueda de prensa de más de dos horas de mm. comparecencia. Fue un discurso de cerca de 30 minutos previo del presidente que quiso pasar balance y ponerse al día de cómo estaba la situación del equipo azulgrana. De eh, respaldo absoluto a Xavi Hernández, muy satisfechos del trabajo, de evidentemente la lucha por el fair play, de unas cifras importantes. El equipo todavía tiene que rebajar la masa salarial. La han rebajado cerca de 100 millones en los últimos años, pero tienen que bajarla 170 hasta el verano y todavía estarán en un exceso de otros 100 millones de euros. Creo que le ha tendido un puente a la Liga de fútbol profesional y a Tebas para entre todos entenderse y poder fichar en verano, porque si no sería con estas cifras absolutamente imposible, pero Joan porta también ha hablado incluso de la financiación del Spy Barça que podría estar ya uh, el día 31 de marzo confirmada en cualquier caso, primera polémica como bien decías esta madrugada Matías Messi, el hermano de Leo Messi ha desmentido sus manifestaciones, más que desmentir ha dicho que eh, lo que dijo en redes sociales era con sus hijos y haciendo un chiste y que sí. nunca sí. pensó que el Barcelona no fuera tan grande, todo lo contrario, y que le había dado mucho tanto a él como a su familia, a Leo Messi y a toda la familia, y que para ellos Cataluña era su segundo hogar. La Laporta le incomodaba este tema porque también le ha preguntado con respecto a si podría hablarse de un regreso hipotético de Leo Messi, pero zanjaba y quería pasar página con respecto a las inoportunas
5: declaraciones del hermano de Leo Messi. A mí las sensaciones de máxima comprensión yo no daría más vueltas, no le daría más importancia y menos cuando ha pedido disculpas o sea, puede darse en un momento determinado, incluso puede ser comprensible es el hermano de Leo fue muy triste todo como como acabó y, y la verdad es que ya te digo no, no le daría más importancia y, y al revés puse un, cierta comprensión a todo lo que podía decir en un momento determinado pero además oye la lógica es que ha pedido disculpas y, y se agradece y ya está
2: ha apagado el fuego la puerta con agua el Real Madrid se ha quedado en Rabat después de ganar ayer la semifinal ante el equipo egipcio y el sábado jugará la final ante un saudí el Al Hilal que le explicaba a la torre Buenas noticias, las hay. Benzema y Militao se han incorporado a la concentración, lo que no sé si podrán jugar. En Rabat están los enviados especiales de Onda Cero, Fernando Burgos. Eh, ¿Han llegado para jugar? Buenas tardes.
6: Han llegado. <ríe> y sin más. Han, han llegado. Hacer eh, una evaluación de lo que va a pasar el próximo sábado a partir de las 8 con Benzema y Militao es arriesgarse un poco. Quien diga que van a jugar miente y quien diga eh, que no van a jugar miente también, entre otras cosas porque no se sabe, mañana a partir de las 6 de la tarde en el complejo deportivo Mohamed VI, la sede de la Federación de Fútbol de Marruecos, van a intentar entrenar los dos, de momento van a intentar entrenar, si entrenan y están en condiciones, yo diría que no para ser titulares, porque el equipo está bien, porque con Álava y Rudiger y Nacho… <ríe> ...es suficiente... ...y hay que recuperar a futbolistas... ...o por lo menos no ponerlos en riesgo... ...y ese asterisco de no arriesgar... ...con Benzema y con Militao... ...evidentemente lo tiene muy en cuenta... ...Carlo Ancelotti... ...pero los dos ya están aquí... ...ya están en ese resor a 20 kilómetros de la capital... ...al sur de, de Rabat... ...donde viven de manera idílica... ...bajo fuertes medidas de seguridad... ...han entrenado esta mañana... ...como decías tú, no Nacho... ...que ayer cogió... Nada más terminar el partido, el avión del presidente. Ha nacido ya su hija, Lola. Su la cuarta hija, ¿no? En redes sociales. Su cuarto hijo, sí. sí. Primero Alejandra, después Nacho, el tercero Guillermo. Lola está bien. María, la mujer de Nacho, también. Y Nacho tiene suerte en estas cosas, ¿eh? Porque sí. de los tres hijos anteriores, dos vinieron antes de un título. Eh, uno de ellos creo que vino, estoy hablando de memoria, antes de la final de Lisboa 2014 y siempre ha tenido puntería Nacho, y este va a venir con un título nuevo bajo el brazo, es evidente, y mañana va a entrenar eh, Nacho Fernández, fíjate, yo creía que iba a ser el, el que hablara junto a Carlo Ancelotti, porque se lo merece, porque es el fue ayer el capitán, porque es el segundo capitán del equipo después de, de Karim Benzema, y más buenas noticias, ayer no pudieron jugar aunque estuvieron en el banquillo, para no jugar porque no estaban en condiciones, ni Marco Asensio ni tampoco Dani Carvajal, Asensio con problemas musculares en el aductor de la pierna izquierda, la resonancia de hoy solo tiene una pequeña sobrecarga a disposición de Ancelotti y lo de Carvajal estaba claro, un catarro, un proceso febril, pues la fiebre ha desaparecido y ambos dos han entrenado esta mañana junto al resto de compañeros. Por tanto, ahora todas las miradas, mañana en el entrenamiento y sobre todo el sábado, en Benzema y en Militao. ¿Más posibilidades? Benzema. Veremos y quedan días para
2: que Ancelotti tome una decisión. Y este jueves es un día triste para el fútbol porque ha fallecido Marcos Alonso Peña, histórico jugador del Atleti y el Barça que debutó en el Racing y jugó también en el Logroñés. trece temporadas en primera, más de 300 partidos en la máxima categoría, 22 veces internacional, un extremo rapidísimo, eléctrico, de los mejores de la década de los 80, entrenador después en ocho equipos, en el Rayo, el Sevilla, el Aleti, el Racing, el Valladolid, padre de Marcos Alonso, el actual jugador del Barça, hijo de Marquitos, histórico del Real Madrid que ganó las cinco primeras Copas de Europa, ha fallecido a los 63 años debido a un cáncer que sufría desde hacía tiempo. Los que lo vieron jugar seguro que recuerdan aquella imagen muy repetida de su cabezazo en plancha en la final de Copa de Zaragoza de 1983, que le dio el triunfo al Barça ante el Real Madrid. Un cabezazo volando ante Miguel Ángel. Está el gol en la web de Televisión Española y una foto preciosa de Fernando Zueras con Marcos Alonso en el aire. El pichón, lo llamaban. Su mujer Mercedes y sus hijos lo despiden desde las 3 en el tanatorio de Tres Cantos, aquí en Madrid. Una de las últimas veces que hablamos con él fue antes de un Chelsea-Barça, cuando su hijo jugaba en el Chelsea, comparaba a Maradona y a Messi, el fútbol de antes y el fútbol de ahora.
7: Bueno, yo me quedo con Maradona, porque he jugado con él y creo que es el mejor juego que he visto nunca, ¿no? Está claro que Messi está muy, muy cerca de él, pero el problema es que no hay comparación. Eh, en mi época el futbolista no estaba protegido y ahora el futbolista está súper protegido, ¿no? El problema es para los defensas, que tienen que jugar, cortar la pelota y darla. En mi época era cortar, llevarte al jugador, darle y no pasaba nada. Al revés, lo animaban ¿no? al que, que daba patadas. ¿no? Entonces, eso ha mejorado en todos los aspectos. El campo eh, lo regaban, dejaban la hierba alta. Ahora hay unas reglas en las que no se puede regar, en las que la hierba tiene que estar corta, las botas. Pues, eh, otros, cuando te lo juegas un partido en barro, la bota pesaba 3-4 kilos. A... Enrique Ortego,
2: para los que no hayan visto, no hayamos visto jugar a Marcos Alonso, tú que seguiste su carrera y además lo trataste, ¿cómo lo describirías? Solo aquí Quique.
7: Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, eh, era un extremo de los, de los de antes, tenía velocidad, tenía regate, encaraba, era muy rápido, muy rápido, era valiente además. Eh, eh, su fútbol era sencillo, realmente era encarar, irse y centrar. Eh, marcaba goles porque entonces ya los delanteros en los extremos empezaban también a jugar un poco por dentro. Y era un jugador muy completo, bueno físicamente, trabajaba bastante La verdad que tanto en el Atlético como en el Barça y en la selección Hizo una, hizo una, una trayectoria importante dentro de la historia del fútbol español
2: Con Marcos Quique ocurría, como con sus compañeros, que en aquellos años eh, Los periodistas veíais los entrenamientos, compartíais mucho tiempo con ellos Tomabais algo después de los entrenamientos y por eso crecía entre ambos en algunos casos una fuerte amistad, como es tu caso con Marcos, ¿no?
7: Sí, porque además, bueno, pues yo ya conocía al padre pues de, de, de hacer algún reportaje al principio, cuando llegaban las Copas de Europa. Bueno, pues el Marquito padre, había ganado cinco Copas de Europa, también era una persona muy extrovertida. Recordemos que se vistió de gaitero cuando el Madrid ganó la quinta y volvió a The Glasgow. ...y bueno, a raíz de un poco de, de su padre... ...pues ya empecé a más o menos, fuimos por nuestra edad... ...fuimos creciendo él en lo suyo y yo en, en lo mío... ...y la verdad que sí tuvimos bastante, bastante relación... ...porque entonces tú lo has dicho... Eh, eh, ...trascendía de lo que es puramente la relación periodista-futbolista... ...trascendía y a base del trato pues... ...ibas teniendo confianza con la gente... ...y además él era muy abierto, era muy extrovertido, muy bromista... Siempre estaba sonriendo. Él sembraba buen ambiente a su paso. Gracias, Kike. Un abrazo. Un abrazo. Buenas tardes. Marcos
2: Alonso ha sido muy recordado por su paso por el y aquellas carreras por la banda del Calderón y porque también pasó por su banquillo como entrenador. Y en esa época es cuando lo trató, lo conoció Jano Mori. ¿Qué recuerdo qué momento te ha venido a la mente cuando te has enterado de su fallecimiento, Jano?
5: Hola, Edu, ¿qué tal? Bueno, buenas. muchísimos recuerdos, pero uno en especial… Eh, por, por lo singular del asunto, por la repercusión que tuvo, fue en Segunda División, cuando Marcos era entrenador del Atlético de Madrid, cuando uh -huh. un partido en eh, Las Palmas de Gran Canaria contra la Universidad de Las Palmas, perdió el equipo 2-1. Uh -huh. Y recuerdo perfectamente en aquella ocasión, bueno, pues tener que poner a Marcos Alonso, que como siempre me atendió con absoluta amabilidad, con Jesús Gil en el programa de José María García, ¿te puedes imaginar? O
2: sea, Gil, eh, Marcos Alonso, tú y José María García.
5: Correcto. Bueno, yo era la que menos hablaba, evidentemente. Pero, pero bueno, fue, fue, fue un momento duro porque, claro, Marcos me miraba y decía, bueno, se pues ha perdido un partido, ¿no? los partidos se pueden ganar, perder o empatar. Hemos perdido, hemos jugado mal no pasa nada, Presi sí intentaba convencer al presidente de que, bueno, pues que tenía arreglo y que habría que seguir trabajando y Jesús Gil me acuerdo perfectamente que dijo dos frases míticas una, estos que se creen que son los Harlem Globetrotters y luego le dijo a Marcos, que se vengan a Nado que se vengan a Nado desde allí fue una anécdota, hombre, ahora se mira con perspectiva y, y fue, es simpática pero en aquel momento era un momento complicado ¿eh? te lo puedo garantizar pero sobre todo me gustaría decirte que lo que más me viene de la memoria de mi relación con Marcos Alonso es su optimismo. Siempre te sacaba una sonrisa, mm. siempre optimista ante todo, ante cualquier situación de la vida y sobre todo su gran personalidad. La verdad es que ha sido una noticia muy triste y bueno, pues que descanse en paz. Una persona con la que siempre tendría algunos recuerdos compartidos, en esa época concretamente de entrenador del Atlético de Madrid. Leyenda
2: del Atlético, por supuesto. Gracias, Jano. Un abrazo, Edu. Pero en el Barça es donde ganó todos sus títulos. Compartió equipo con Alexanco, Miguel y Maradona, eh, Kini,
4: Carrasco, Julio Alberto. ¿Allí no han recordado mucho durante el día, Alfredo? Sí, evidentemente, y antes del comienzo de la sesión preparatoria, incluso el vicepresidente del Barcelona, Rafael juste ha querido acudir con el resto de los compañeros que volvían después de dos días de descanso para ese primer minuto de silencio antes de la sesión preparatoria, que se ha hecho extensivo, por supuesto, también para las víctimas de el terremoto de Turquía y de Siria. Sí. Evidentemente, sí, muy vinculado al al Fútbol Club Barcelona. Fueron cinco temporadas del 82 al 87. Es más, tú recordabas ese vuelo acrobático. El centro es de su inseparable, íntimo amigo Julio Alberto, también internacional. En aquel estadio de Zaragoza Hay que destacar que con el Barcelona ganó Dos Copas de la Liga, una Supercopa de España Y formó, fíjate, con qué equipo Estaban de extranjeros Archibald y Schuster Luego coincidió con Diego Armando Maradona Alex Sanco, Calderé, Lobo Carrasco, Clos Esteban, Urbano, Gerardo Todos internacionales, sí. Manolo, Milla Que llegaría luego a la internacionalidad Perico Alonso, Migueli, Urruti, que en paz descanse Tente Sánchez o Víctor Muñoz Un auténtico equipazo Es más, de hecho el propio Marcos Alonso Una de las razones de más peso es que el que Quería regresar a España porque la familia era conocedora de la delicada salud eh, que tenía en estos momentos Marcos Alonso y por ello puso mucho empeño en estar cerca de su padre. Incluso hoy han contado la anécdota de que él no quería ir al Mundial si le convocaba Luis Enrique porque quería estar con su padre. Y su padre dijo, no, no, tú como homenaje tienes que estar con la selección española. Familia y saga de futbolistas, Marcos Alonso que en paz descanse. ¿Sabes por qué lo llamaban el
6: pichón, Fernando? Sí. Eh, Marcos Alonso era, era un gran conversador, era un gran amante de la, de la comida, de las buenas sobremesas y cuando coincidieron en el Football Club Barcelona Enrique Morán, el asturiano de Pola de Elena mm. y Marquitos Alonso, Marcos Alonso, iban a comer a Canfus y después de la comida se la jugaban a las cartas y perdía siempre Enrique Morán y claro, los camareros se metían con él llamándole Pichón y curiosamente el mote de Pichón se lo quedó Marcos Alonso y siempre iba con él en la boca y todos sus amigos le conocen como el Pichón tenía grandes amigos en el Madrid a los que le ganó muchas veces y con los que perdió también grandísimos amigos en el Atlético de Madrid y grandísimos amigos en el Barça club del que era socio es evidente que se nos va un gran tipo, repito, gran futbolista, una persona maravillosa, yo he coincidido con él muchas veces. La última, Spínola y yo, viniendo de ver al Chelsea ganarle 1-0 al Manchester United en Stamford Bridge, de ver a Marquitos hacer un partidazo, estuvimos cenando, volvimos en el mismo avión, volvimos en el eh, Harroot Spread, bueno, fue una cosa maravillosa esa hora y media que estuvimos con él, y solo queda decir eso, sí. Descansa en paz, pichón. Pues sí, Marcos Alonso Peña, futbolista, entrenador, padre e hijo de
2: grandes jugadores, ha fallecido hoy. Y los que lo vieron y lo conocieron lo recuerdan con cariño y lloran su muerte. Descansa en paz, Marcos Alonso, el pichón.
3: La brújula de Radio Estadio. Descubre lugares que te harán sentir, colores, olores, sabores, en Egipto, Jordania, Canadá, Australia y muchos más. Reserva tu viaje por 60 euros sin gastos de cancelación y con hasta 400 euros de descuento. Consulta condiciones. Siente el mundo con los grandes viajes de viajes del Corte Inglés y Tui.
7: Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
8: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555. Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es En Movistar la emoción del fútbol nunca se acaba, porque vuelven las mejores
7: competiciones. Vuelve toda la magia de la Champions y la Europa League.
4: Con mi Movistar disfruta de toda la emoción del fútbol con la mejor red de fibra y móvil. Y además
8: un dispositivo desde cero euros. Infórmate en el 1004 tiendas o en movistar.es. ¿Estás preocupado por tu colesterol? Toma CITESTEROL. Una cápsula al día de
3: CITESTEROL con Berberis ayuda a mantener los niveles normales de colesterol. Recuerda, CITESTEROL. Consulta a tu farmacéutico o dietista. ¿Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos?
8: Más de 2 millones de espectadores, líder y lo más visto de la noche del jueves. Yo
7: creo que aquí os vais a divertir un poquito, porque mi boda, como todo en la vida mía, eh, no tiene nada que ver con nada.
8: La penúltima y me voy, hoy a las 11 menos cuarto de la noche en Antena 3, la tele abierta. Ya disponible en Atresplayer Premium.
3: En peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot
0: Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de febrero para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya
3: en Peyo.es.
5: La
3: brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
2: Antes de menos 10 hay Euroliga... El Barça juega en Bolonia desde las ocho y media y debía jugarse también el F. Real Madrid, aplazado por el terremoto de Turquía.
0: Al Barça, ¿cómo le va? Al a Rand muy buenas. Hola, muy buenas, Edu. Pues la verdad es que estamos en la jornada 24. Está recibiendo el dúo décimo al tercero. El Barcelona siempre por delante desde el salto inicial. Ahora 55 segundos para el final del primer cuarto. 17 Virtus 20 Fútbol Club Barcelona. Los de Escariolos sumando tres victorias en los últimos cuatro partidos. Y los de Saras, que solventaron positivamente sus dos compromisos con Continentales en el Palau la pasada semana. Hoy los Azulgrana, sin Óscar da Silva, Kyle Kuric, por decisión técnica, recuperan tras larga recuperación de lesión a Sergi Martínez. Ocho puntos para Mirotic, siete para la Provítola. Estamos a 27 segundos para que se nos vayan los primeros diez minutos de juego. A puntito, pues, de la bocina del final del primer cuarto, Virtus de Bolonia, 17, Fútbol Club Barcelona, 22.
2: Pendiente de la Euroliga, pero no te distraigas que va a haber movimientos en la NBA. Luego nos cuenta Camps. Albert, 9 menos 10 una hora menos en Canarias.
3: La brújula de Radio Estadio
2: Sin moverme de Cambalsa, pero del básquet al fútbol, Alfredo, esta noche escucharemos ampliamente la rueda de prensa de La Porta y hablaremos de ella con Aitor Gómez en Radio Estadio Noche, pero quería escuchar algo más del presidente porque ha hablado, por ejemplo, de un tema que en los últimos días eh, me llamaba la atención que es la salida de Ansu Fati del Fútbol Club Barcelona, que ahora parece más cercana de lo que nunca hubiéramos
4: imaginado, ¿no? Sí, entre líneas escuché, se, se le interpretaban ciertas cosas, evidentemente ha dicho que van a poder comprar en verano que esperan poder comprar en verano que las cifras que están consiguiendo les deben permitir reforzar al equipo como quiere eh, Xavi Hernández ha sido muy parco con Busquets, de momento no nos hemos sentado, no ha querido aclarar si ha dejado de entrever que lo de Sergio Roberto va bastante avanzado, que lo de Alejandro Valde está solo a expensas de poderle inscribir en el Fair Play financiero que es un Alejandro Valde que es representado precisamente por Jorge Méndez, el el mismo representante que Ansufati, que está precisamente en Barcelona. ¿Aceptarían una venda una venta de Ansufati? no es
5: necesario. No es estrictamente necesario. no
0: es estrictamente necesario, lo que pasa es que en el mercado se abren muchas posibilidades y también depende de la voluntad de cada uno. La respuesta sería que no estamos obligados a hacerlo porque pensamos que tenemos otras soluciones. No estamos forzados a hacer ventas de jugadores para inscribir a otros. Otra cosa es que queramos hacerlo. Si queremos hacerlo, lo haremos, pero en principio no estamos forzados. El problema es que en otro momento
2: Alfredo hubiera visto un no tajante de la puerta.
4: Sí, sí, pero da la sensación evidentemente que el entorno de Ansu está poniéndose nervioso y que hay que ver... También ha dicho, lo que le utilice Xavi de aquí a final de temporada, ya veremos, si no lo utiliza Xavi de aquí a final de temporada, evidentemente es un elemento, entre comillas, accesorio. Yo creo que le ha medio abierto la puerta, ya no hay unanimidad, y todo como vaya de aquí al verano, posiblemente permitiría poner en el mercado a Ansu Fati, porque aunque no lo necesite el Barcelona, sí puede aliviar y mucho esa masa salarial, que se ha rebajado en junio, fíjate, en 90 millones de euros, solo porque no seguirán Piqué y Griezmann la temporada que viene. ¿Mm? Has escuchado bien. 90 millones de euros de masa salarial entre Piqué y Griezmann tenían para la temporada que Mucho viene. Mucho cobra. Imposible El, de aguantar. No, por eso.
2: Luego te escucho, Alfredo, más a las once y luego, media. Ya, en ya, margen ya, del Barça, otra noticia de las últimas horas son los cambios que ha presentado eh, la Superliga. Una Superliga que ha reformado su proyecto. Gonzalo Palafox.
3: Así es, Edu. ¿Qué tal? Muy buenas. La Superliga ha presentado su nuevo modelo. Pasaría a ser una competición abierta en la que primaría los méritos de estaría dividida en varias divisiones, formada por 68 80 clubes, y a cada club se le aseguraría, independientemente de los resultados, disputar al menos 14 partidos. Recuerdo, actualmente toda la Champions son solo 13 y esto organizado ya no por los dos grandes organismos del fútbol europeo y mundial es decir, UEFA y FIFA, sino por los clubes. Este proyecto ha sido presentado a través de un decálogo en el que se señala que las competiciones nacionales seguirán siendo la base del fútbol se recalca la salud de los futbolistas como uno de los principios y subraya la importancia del fair play financiero para hacer de la Superliga la mejor competición del mundo en la que los aficionados serían un eje fundamental y a través de la cual se buscaría impulsar el fútbol femenino y todo Edu, respetando los valores y la normativa de la Unión Europea ante esto, como era de esperar, respuesta de la Liga de manera formal y oficial, en la que sigue avisando de que la Superliga continúa siendo una grave amenaza para el fútbol europeo y que, pese al anuncio, el formato no sería 100% abierto. Pero... Con lo que se queda el aficionado que no haya rebuscado en la página web de la liga es con el tuit de su presidente, Javier Tebas. Dice: Tebas, la Superliga es el lobo que hoy se disfraza de abuelita para intentar engañar al fútbol europeo, pero su nariz y sus dientes son muy grandes. Ah, y todo esto acompañado de una viñeta. Siempre responde Tebas para la Fox. Eh, todo esto lo encabeza Florentino Pérez,
2: que me decía Fernando que eh, volvió con Nacho ¿no? en, en, en su avión, vamos, en su avión privado.
6: Sí, 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 claro. Nacho vuelve mañana para el entrenamiento de, de la tarde. Me imagino que el presidente volverá el sábado por, por la mañana. Estamos a menos de 48 horas y no sabemos el árbitro, ¿eh? No lo sabemos. A ver, las opciones son las que hay. O el argelino Gorbal o el salvadoreño Iván Barton, que ayer fue el cuarto árbitro en el partido de Madrid contra el, egipcio, el equipo egipcio del Alay, No creo que vayan a meter anthony taylor el, el inglés Hombre, no debe ser de ninguna de las dos confederaciones eso es eso es eh, indudable y hace una temperatura mejor que los días pasados ¿eh? mm. pero bastante mejor que los sí sí, bastante mejor que el al final de la días... corta hoy hemos estado en manga corta ¿Ves? voy sí sí lo que pasa que luego por, por la noche y, y lo que me ha llamado mucho la atención es verdad es que aquí la gente no se ve mucho aficionado por la calle, pero ayer el estadio tenía más de 45.000 espectadores, había gente en todos los vomitorios y en las escaleras, y para el próximo domingo también va a haber llenazo, como dice aquel de Clavelito eh, Reventón, y lo último que te cuento del Madrid, Carlo Ancelotti, entre los tres finalistas del premio TVS al entrenador de la FIFA 2022, creo que es el 27 de febrero en París, se entregan los premios, ¿Qué va a primar más? ¿Ganar una liga y una champion en 10 meses o un mundial en un mes? Porque Escaloni... Esa es... Pecar. Exacto, están Escaloni y Guardiola, Guardiola no lo va a ganar, eh, Edu no lo va a ganar, aunque está en la terna, siempre meten al entrenador que gana la Premier, siempre, sea quien sea, pero Ancelotti en 10 meses ha ganado una liga y la 14, y Escaloni en un mes un mundial, que no es pecata minuta, pero... Vamos a ver lo que se prima con los votos.
2: ¿A quién se lo darías tú, Pereiro?
6: Yo se lo daría a Scaloni, con
7: todo ¿Sí? dolor de mi corazón, porque sí, porque creo que un Mundial… Igual que lo pedí para eh, futbolistas españoles en su día, pues eh, no me puedo bajar del, del barco. Creo que un Mundial es único y, y se lo daría a Scaloni. Pero creo que tiene el mismo mérito exactamente que… que bueno, no sé si el mismo, pero vamos, que está a la escala de la del hazaña de Ancelotti el año pasado, seguro.
2: Bueno, supongo que os ha llegado a Rabat, relacionado con el Real Madrid, el Valladolid ha expulsado a todos los socios identificados por los insultos a Vinicius. Esto es Rodríguez Valladolid, hola.
1: ¿Qué tal Edu? Muy buenas tardes. Pues así es, el Real Valladolid ha comunicado sus primeras medidas para esos abonados y aficionados que insultaron a Vinicius durante la visita del Real Madrid al estadio José Zorrilla. De este modo, se ha comunicado a estos 10 abonados la suspensión inmediata de sus carnets hasta la resolución del expediente, que va a tener lugar en un plazo máximo de un mes. Esto implica que ninguno de esos 10 aficionados va a poder entrar en Zorrilla de entrada ya este mismo fin de semana en el partido Entonces es una y que esos abonados también van a disponer de 15 días para presentar alegaciones. Además, se les ha recordado a todos ellos que además de esta vía de actuación que ha llevado a cabo el Real Valladolid, continúan abiertos los otros expedientes. Por un lado, la que depende de la Comisión contra la Violencia y también la que sigue desarrollando la justicia ordinaria. Porque no hay que olvidar que la Liga de Fútbol Profesional denunció ante los juzgados por un supuesto delito de odio a estos 10 seguidores del conjunto Blanquio-Violeta.
2: Pues mira, deberes hechos por lo de Valladolid. En Marruecos Vinicius no tiene problemas, imagino.
6: Ninguno. Wow. Aquí está en un oasis de provocaciones y de todo tipo.
7: Está muy reivindicativo. Sí. ¿Ah, sí? Sí, sí está, así. Pero
6: que lo de Valladolid voy a insistir una vez más. La culpa la tuvo quien le hizo irse por el lado contrario de los banquillos, señores. Se si hubiera evitado perfe perfectamente. Habrías añadido un minuto más y no hubiera pasado nada. Esto es así. Y las denuncias, perfecto. A los que insultan con descalificaciones racistas multa al, al, al cargo no sí, multa sí, multa eh, está claro. pero vamos que aquí Vinicius está perfecto ya sabes que no juega el próximo miércoles porque ha visto cinco amarillas en las últimas 12 jornadas de Liga se perderá el encuentro frente al Elche y el próximo sábado igual que el otro día bueno ayer entre comillas amenazó con que si marca esta vez si sí baila ayer no bailó Mira, baile
2: ahorrado. Esta noche más en Rabat. Eh, Burgos, Espínola y Pereiro. Gracias. NBA, no gracias, movimientos ¡Aló! de última hora, sorpresas, traspasos. David Camps.
8: Buenas noches, Edu. Precisamente el hombre que pedía el balón bajo el aro en la foto de la canasta de LeBron James con la que conseguía el récord de anotación, Thomas Bryan es traspasado a Denver Nuggets, un movimiento más en los Lakers que han conseguido en un traspaso múltiple a D'Angelo Russell. Llega desde Minnesota, a donde viaja Mike Conley desde Utah, equipo que recibe a Russell Westbrook desde los Lakers. Así, se maneja la NBA en el cierre del mercado, señalado por la salida de Kevin Durant de Brooklyn Nets para recalar en Phoenix Suns. Un movimiento casi de dominó tras la salida de Kyrie Irving de los Nets, uniendo fuerzas con Luca Doncic en Dallas, Serge Ibaka ha sido traspasado de Milwaukee a Indiana Pacers. Y no solo hay movimiento en la NBA, en Europa, el señor marrón, Lorenzo Brown, renueva con Maccabi hasta el 2026 sin cláusula de salida a la Liga Endesa. Cerrada pues la puerta a una posible incorporación al Real Madrid que activará a buen seguro en junio la posibilidad de fichar al argentino Facu Campazzo.
0: ¿Y cómo queda el Barça en la Euroliga Albert? Bueno, pues con cinco puntos consecutivos en rachita de Alex Abrines para el conjunto de Saras y vicios a 5'29 para llegar a la conclusión de la primera parte en Bolonia Virtus 23, Fútbol Club Barcelona 29.
2: Prepárate la torre, que mañana te hablo de la Super Bowl, que se celebra ah, este me fin me de semana se en Estados Unidos. De, fiesta como nacional allí. Como
3: acontecimiento allí. y como deporte.